0: Da sind wir wieder online. Hallöchen zur Sprechstunde. Ich check heute mal gleich den Sound. Und ja, also mich hört man. Hört man den Sepp? Ich weiß
1: es nicht. Hört ihr mich?
0: Jo, also... Jetzt
1: also, stellen wir es wieder im Laufe der Zeit fest und dann müssen wir uns hinterher wieder peinlich entschuldigen.
0: Genau. Nee. Facebook hört uns auch. Insofern können wir jetzt direkt Hallöchen sagen zur Sprechstunde in diesem Jahr zur ersten, mit gutem Turm. Und überhaupt tun und äh, halt besser, wenn man aus dem Büro arbeitet. Homeoffice funktioniert nicht. Du darfst auch Sachen sagen.
1: Ich warte noch auf deine geistreichen Würfe.
0: Ey, ich werde hier gemobbt. Gut, also jetzt ernsthaft. Du hättest also. eigentlich
1: kontern können und sagen können: jeder Einwurf von mir ist geistreich, geistreich, deine. Es sei denn, wenn ich dir sage, was du zu, nur tun zu lassen hast.
0: Also. Äh, aus dem
1: Leben eines Abgeordneten.
0: Ja, oder eines Abgeordneten-Mitarbeiter. Der Spaß hört niemals auf. So, aber wir, wir hören jetzt mal auf mit dem Albernheiten hier und fangen an mit dem äh, politischen, dem politisch-kommunikativen. Ja, ich
1: meine nicht Politik einfach überwinden. Ich habe gehört, Katzenbabys sind immer gut. Äh, und wir haben uns heute Reels angeguckt, weil wir uns mal so ein bisschen weiterbilden wollten und haben festgestellt, dass da auch irgendwie ganz andere Sachen, als Politik gepostet wird, das voll abgeht.
0: Haben wir es dann? Ja, okay. Wir, wir, wir kommen wieder zurück in die Politik. Okay. Wir versuchen ja hier was mit Internet zu machen, aber wir versuchen dabei die Seriosität nicht völlig aus dem Auge zu verlieren. Gut, also jetzt fangen wir an. Politische Inhalte, Sprechstunde. Wir blicken zurück auf die Plenarsitzung der letzten Woche. Dort gab es die erste Regierungserklärung der neuen regierenden Bürgermeisterin Frau Giffey. Nicht mehr Doktor. Entschuldigung. Äh, und was denn?
1: Ja, stimmt ja. Ja. Sei seriös, was du machst.
0: Genau. Nein, da ist, na, egal. Ähm, weil weil wir es heute wieder gelesen haben. Also, wir beschäftigen uns damit. <lacht> ansonsten, äh, so viel ist eigentlich gar nicht passiert ansonsten, oder? Ah, ja, doch.
1: Was ist schon passiert?
0: Was ist denn noch passiert aus der Regierungserklärung? Ja, die Fragestunde zum Beispiel. Ja. Hm.
1: Und hatten wir auch noch ein paar Debatten. Nee. Die meisten wurden vertagt. Alle? Nee welche die stattgefunden Was haben.
0: hat denn an der Debatte noch stattgefunden? Ich denke gleich. Wenn es dir wieder einfällt, oder? Genau. Nee, die <lacht> wurden alle abgesagt. Wir sa ich weiß ja, das weiß ich ja noch, weil wir noch oben saßen. Dann haben wir noch in na, im, im, äh, im Zwischenruf darüber geredet, was kommt denn jetzt noch? Wo wir dann nochmal alle, ja, die dove Oppo, Stimmt, da kam weil, eigentlich will, die
1: konfrontative Religionsausübung.
0: Genau, und dann, und, und dann dachte ich mir, und dann bin ich 17.40 Uhr, als wir mit, der, mit, der, mit dem Zwischenruf fertig waren, habe ich dann gesagt, so ich gehe jetzt nach Hause und warte die Debatten nicht noch ab. Und dann kam irgendwann die Meldung, ja, alle Debatten sind jetzt abgesagt worden, weil es dann offensichtlich der Oppo auch zu spät war, um ihre total wichtigen Themen, die unbedingt auf die Tagesordnung mussten, zu debattieren. Ja,
1: das ist auch wieder so eine tolle Unprofessionalität, würde im Bundestag so, zumindest nicht so häufig, passieren. Aber ich weiß auch noch, ich stand unten im Plenarsaal am Ende der Lüftungspause neben dem Präsidenten des Hauses, Dennis Buchner, quatschte mit Ihnen über dies und jenes und dann kam der parlamentarische Geschäftsführer der FDP auf uns. zu, Herr Jotzo, hi, falls du zuguckst und ähm, sagte, ja, PGFs haben sich darauf verständigt, alle weiteren Redenrunden, Rederunden wurden vertagt.
0: Ja, also so viel zu, zu der Frage, wie ernsthaft die Opposition mit ihren eigenen Themen umgeht. Ist ja nicht so gewesen, dass die Koalitions-PGFs
1: vorher angeregt hätten, äh, bis auf die sehr lange und intensive Aussprache zur Regierungsbeteiligung, die ja auch quasi ein Rigorosum über ja. der nächsten das, was gerade so läuft oder nicht so gut läuft, gleich von vornherein zu verschieben. Aber das wollte man ja nicht bei der Opposition.
0: Ja. Naja. Aber das ist ja auch ein guter Einstieg, um jetzt tatsächlich zur... Äh das erklärt dann wohl einiges da draußen, ja. wie, hier, wie hier diskutiert wird. Das kann Na. man
1: erklären, weil tatsächlich ist es das letzte Radler gewesen, was wir noch angeschafft äh, hatten zu der Zeit, wo man Radler getrunken hat und äh, ist auch noch haltbar vom mindesthaltbarkeitswertdatum her. Musste jetzt auch langsam mal weg.
0: Das musste ganz dringend weg. Ganz dringend. ja Aber äh, was, jetzt hast du mir meinen Übergang kaputt die gemacht.
1: Die Brauerei übrigens, Nein. die Berliner äh, kindel brauerei die ist hier nebenan in der Indira-Gandhi-Straße. Nicht ich mehr war ganz mein Wahl. Ich wollte gerade sagen, leider im aber ein äh, wirklich sehr hervorragendes Bier. Ich habe da auch mal eine Brauereibesichtigung gemacht. Die kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade pandemiebedingt nicht möglich sein. Aber wenn es pandemiebedingt wieder möglich sein sollte, macht es ruhig mal. Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Erfahrung. Man lernt was und äh, hinterher ist man da auch unten in diesem äh, Brauereikeller, wo man äh, essen
0: und natürlich mhm. auch trinken kann. Ich weiß, ich war das auch mal mit Freunden. Da kannst du dann hinterher ein, äh, zur, zur Brauereibesichtigung eine Verköstigung wo sozusagen alles, was gebraut wird, verköstigt wird und dazu kann man dann ein Eisbein sich reinziehen. Ja, genau. Oder ein Schnitze, glaube ich. Weil, aber damals gab es Eisbein als wir da waren. Obwohl ich das eigentlich nicht so mag. Aber ich, also, ich mag das mit der Schnitze. nicht. Du bist ja auch
1: Jona, du magst ja vegane Würste. Nicht.
0: Ich komme gleich rüber. <lacht> Ich höre ich ich, ich hör von schon. unten aus, vom 13. Tabellenplatz höre ich hier oben auf dem 4. immer so schlecht, also keine Ahnung, was da gerade kam. So, aber wir kommen jetzt mal wieder zurück <lacht> zur Politik, verdammt ich. So, wir waren, also ein Grund, warum sich das alles so deutlich auch nach hinten verschoben hatte, wir wollen ja ehrlich sein, war ja durchaus auch, dass für die Regierungserklärung 45 Minuten angesetzt waren. Von der dass, regierenden Bürgermeisterin das ganze Vergnügen dann aber doch 80 Minuten gedauert hat, wobei, um dann auch in der Ehrlichkeit ehrlich zu sein, man weiß nicht, ob es vielleicht schneller gegangen wäre, wenn die Lümmel in der ersten Bank, namentlich Sebastian Schayer, der da öfters äh, zur Ordnung gerufen werden musste, von der regierenden Bürgermeisterin, nicht so viel dazwischen gequatscht hätte und sie ein bisschen besser im Redefluss gewilligen wäre und nicht immer darauf gewartet hätte, wie, Herr Schayer, hören Sie mir noch zu oder, äh, nee, wollen Sie quatschen oder wollen Sie mir noch zuhören? Vor allen Dingen hat er sich auch
1: die Zeit der Regierung so hingesehen. Dann immer nur hin und wieder so zur Seite geguckt.
0: Das ist übrigens ein Problem, wenn du sitzt, so sitzt ja, und ja. redest, weil dann hört man dich nicht so, ja. gut. so gut. Aber das war sozusagen ein Teil der Atmosphäre, die da ein bisschen herrschte. Es hatte so ein bisschen was von, ähm, ja, also ich habe dann bei Twitter geschrieben, äh, Penelatum, das da so ein bisschen herrschte. <lacht> also, wohl, also, also theoretisch gehören ja Zwischenrufe, so, äh, auch Durchaus zum parlamentarischen Gepflogenheiten dazu, aber ich hatte den Eindruck, das ging ein bisschen über das Übliche hinaus und gerade eigentlich bei einer Regierungserklärung weiß ich nicht, ob da gerade die, die Fraktionsvorsitzenden, die ja dann noch direkt die Möglichkeit zur Erwiderung haben, so viel dazwischen labern Zumal sollten.
1: Zumal man dazu sagen muss, dass die Oppositionsfraktionen, also jedenfalls CDU und FDP im Vorfeld, versucht haben, die Presse mit ihren Comments zu füttern dass die Regierungserklärung ja schon viel zu lange hat auf sich warten lassen und dass ja schon mehrere Tage der 100 Tage vorbei sind und äh, was das denn alles soll und Fehlstart und tralala. Also ganz ehrlich, wenn sie so gespannt gewesen wären auf die Regierungserklärung ähm, und ihnen das eigentlich schon viel zu lange gedauert hat mit der Warterei, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass sie da ja wirklich sitzen und zuhören und so weiter und nicht so ein komisches... Schmierentheater da abziehen. Finde ich übrigens auch ziemlich oll, weil das verstärkt eigentlich eher, zumindest bei manchen Leuten, den Eindruck, dass der Parla das Parlament ja sowieso nur eine Art Bühne ist, wo nicht mehr wirklich Argument und Gegenargument ausgetauscht wird, sondern wo es jedem eigentlich nur darum geht, möglichst selber gut auszusehen und vorgefertigte Reden und Meinungen und Parolen abzusondern. Und äh, wenn man denn durch sein eigenes Verhalten, also auch gerade im Kontrast zu dem, was man vorher öffentlich gesagt hat, Nämlich ich bin gespannt auf die Regierungserklärung und die hätte schon viel früher da sein müssen und dann irgendwie tatsächlich, wenn man selber nicht dran ist, irgendwie äh, sich entweder lang, gelangweilt irgendwie wegguckend mit irgendwas anderem beschäftigt, mit seinen Banknachbarn quatscht oder ansonsten irgendwie tatsächlich mehr als nur einmal lädlich dazwischen quatscht, ähm, dann lässt das doch schon tief blicken bei der Opposition, muss ich mal dazu sagen. Also weil… Ich würde jetzt mal sagen, drei Viertel der Koalitionsabgeordneten waren nicht nur da, äh, sondern haben auch tatsächlich
0: aufmerksam zugehört. Jo. Und damit wären wir dann auch schon sozusagen bei so ein bisschen bei dem inhaltlichen Teil, wobei, da können wir ja dann vielleicht nachher auch noch was zu sagen, das, also so ein bisschen da hast du ja schon deutlich gemacht, es hat ja durchaus ein bisschen was von ähm, Ritual? Ritual. So, so diese Regierungserklärung und auch, dass das jetzt sehr stark verkürzt und verengt war auf. 100-Tage-Programm und zeitnah abrechenbar und meh. Also ja, das hat, hat man ja dann auch der Rede durchaus angemerkt, dass es da sozusagen ein paar inhaltliche Hürden und Herausforderungen gab, da ne, daraus eine Regierungserklärung ja, zu basteln.
1: Das stimmt, aber man muss auch dazu sagen, das ist auch so ein bisschen, da müsste ich jetzt auch nochmal wieder mich selber ein bisschen mehr in der parlamentarischen ähm, der parlamentarischen Rechtsgeschichte irgendwie belesen, ähm, wann genau das Instrument, die Regierungserklärung eigentlich ursprünglich oder in seiner Vorläuferform mal gekommen ist. Aber wenn ihr alle möglicherweise glaubt, hallo, eine Regierungserklärung, das ist ja irgendwie gleichzusetzen mit der State of the Union, also der Rede zur Lage der Nation, wie er sie aus dem US-Kongress kennt, ähm, von dem oder der US-amerikanischen Präsidentin dann äh, müsst ihr tatsächlich enttäuscht sein, weil ähm, so ist es halt nicht. Regierungserklärungen sind halt ein Instrument, äh, zu dem nach den Geschäftsordnungen des Parlaments gegriffen werden kann. Diese Regierungserklärung hatte jetzt, nörden wir tatsächlich ein bisschen mit dem Parlamentsrecht, allerdings eine Besonderheit. Es war nämlich eine Regierungserklärung, mit der die regierende Bürgermeisterin gleichzeitig dem Parlament nach der Verfassung von Berlin und der Geschäftsordnung und auch der gemeinsamen Geschäftsordnung des Senats die Richtlinien der Regierungspolitik zur Kenntnis gegeben hat. Das ist tatsächlich so, seitdem die Berliner Landesverfassung geändert wurde und die regierende Bürgermeisterin bzw. der regierende Bürgermeister über eine Richtlinienkompetenz verfügt, das war in Berlin ganz lange nicht so, äh, anders als in vielen anderen Bundesländern oder auch zum Beispiel im Deutschen Bundestag beim Bundeskanzler. Ähm, ist sozusagen das Pendant dazu. Natürlich kann der Regierungschef, also hier die regierende Bürgermeisterin, die ähm, Richtlinien der Politik äh, auch nur festlegen und innerhalb des Kollegialitätsprinzips auch gegenüber ihren Kabinettsmitgliedern äh, zur Anwendung bringen, äh, wenn diese Richtlinien auch festgelegt wurden. Äh, mit dieser Erklärung gegenüber dem Parlament ähm, hat das Parlament eben diese Richtlinien auch im verfassungsmäßigen Sinne zur Kenntnis genommen und ähm, damit auch den Rahmen für das Regierungsprogramm gesetzt. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, aber Moment mal, ihr habt doch da irgendwie, habe ich doch hier mitbekommen und ihr habt doch auch erzählt, Sepp hatte doch Augenringe bis Meppen West, äh, ihr habt doch da so einen Koalitionsvertrag verhandelt. Ich dachte, da steht es drin, was hier in den nächsten fünf Jahren äh, mindestens gemacht werden soll. Ja, das stimmt. Aber der Koalitionsvertrag ist ähm, erstens kein richtiger rechtlicher bindender Vertrag, ein politisch bindender Vertrag, den Parteien eingegangen sind. Also Parteien und die Fraktionen, äh, die, die von diesen Parteien in das Parlament entsendet wurde. Ähm, aber das ist in dem Sinne noch kein relevantes Dokument für das Regierungshandeln. Und deswegen, wenn ihr euch die Mühe machen solltet und euch die Richtlinien der Regierungspolitik ähm, in Gestalt dieser Regierungserklärung ähm, und eben der schriftlichen Re ähm, Richtlinien angucken wollt und das vergleicht mit dem Koalitionsvertrag, dann werdet ihr feststellen, na, Moment einmal, das sind ja in fast allen Bereichen im Wesentlichen Copy-and-Paste-Vorgänge, schriftlich jedenfalls, äh, vom Koalitionsvertrag in dieses Parlamentsdokument. Und genau das ist der Sinn der Sache, weil nach der gemeinsamen Geschäftsordnung, äh, nach der andersrum, nach der Geschäftsordnung des Senats hat die regierende Bürgermeisterin eben die Möglichkeit, ähm, ihre Richtlinienkompetenz auszuüben, aber eben auch nur auf Grund und im Rahmen dieser Richtlinien und da hat man halt den Koalitionsvertrag genommen. Ist auch völlig in Ordnung so, wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Ähm, aber das vielleicht noch mal so ein bisschen zum Hintergrund, dann haben wir jetzt den Grundkurs Parlamentarismus in Berlin äh, auch abgehakt und ihr habt alle, was ihr lernt, wenn ihr es nicht schon wusstet, ansonsten habt ihr euch langweilt und gesagt, was da war der Sebastian da schon wieder. Ähm, aber das zum Hintergrund, warum das ja ein Ritual ist, aber eben auch ein notwendiges
0: Ritual, rein rechtlich betrachtet. Ja, an, an der Stelle schon, aber die Regierungserklärung hätte es ja auch gegeben, wenn es die äh, Richtlinien des Regierungshandelns nicht gegeben hätte. Verschub das vermutlich. ist richtig, das ist richtig. Und aber So hat man das Rituelle mit
1: dem Notwendigen verknüpft.
0: Könnte ich jetzt sagen, das liegt in der Natur der Sache, dass bei einer Institution <lacht> wie des Abgeordnetenhauses permanentes Rituelle mit dem Notwendigen verknüpft wird. Aber das wäre jetzt, äh, wär jetzt sehr ähm, pedantisch. Ähm, genau, aber wie gesagt, die regierende Bürgermeisterin hat in ihrem rituell notwendigen äh, Regierungserklärung. Oh, hier ein Tinnitus, Ähm, für, um, statt der 45 Minuten ungefähr 80 Minuten geredet, die wir jetzt hier nicht alle wiedergeben wollen, sondern ich sag mal so, wir, wir gucken mal, dass wir uns vielleicht auf äh, die Hotspots konzentrieren. Naja, unsere Hotspots, sage ich mir jetzt mal. Okay. Also sozusagen. Weil das, das muss man ja anerkennen, das wurde ja auch wurde das anerkannt? Ja, es wurde gelegentlich anerkannt, wobei da immer so ein bisschen der suffisante Unterton dabei war in den, in den Medien und in der, äh, in der Wiedergabe, dass sie sich sehr darum bemüht hat, im, in ihrer Regierungserklärung auch auf alle Senatorinnen namentlich einzugehen und jeder Senatorin und jedem Senator aus seinem Fachbereich das eine oder andere Projekt in der etwas mehr oder weniger in die Tiefe gehend sozusagen zuzuordnen darzustellen. Und das den Teamgeist dadurch zu betonen.
1: Das hat sie tatsächlich auch äh, am Anfang und am Ende klammerbildend äh, neben der anderen historischen Klammer, zu der du gleich was sagen wirst, äh, gemacht. Das war tatsächlich, fand ich, ähm, gut ja. äh, zum Vergleich. Die, Regier die Regierungserklärung von Michael Müller vor fünf Jahren ähm, hat das nicht geleistet. Also sie hat natürlich auch inhaltliche Schwerpunkte benannt und ist auf Probleme und Herausforderungen eingegangen. Aber ähm, er hat die Senatoren mit ihrem Geschäftsbereich nicht namentlich äh, genannt. Und er hat auch nicht so deutlich, wie Franziska Giffey das gemacht hat, gesagt, diese Koalition kann überhaupt nur dann eine erfolgreiche Koalition sein. Erstens, wenn sie zusammenarbeitet und das haben wir bei Walter von Stettler im Zwischenruf auch schon festgestellt, ähm, wenn sie sich da, da daran messen lassen muss, wie gut es dem ähm, schwächsten und ärmsten äh, Berliner geht. Und wenn es dem besser geht, dann äh, haben auch wir einen guten Job gemacht. Aber das muss der Maßstab sein. Das fand ich tatsächlich als Einstieg, ähm, also als Anspruchseinstieg gar nicht so schlecht. Und ansonsten, aber da werfe ich den Ball zu Hassan mal zurück, hat sie auch ein Framing gemacht, den jeden Schreiber wahrscheinlich als Idee hatten. Mhm. Sie hat die Rede eingeleitet mit einem Bezug, das jetzt gerade erst vor, na doch jetzt im letzten Jahr stattgefundene im Jubiläum des groß berlin also das Gesetz, mit dem Berlin, so wie wir es kennen, entstanden ist, war 1921 und seitdem ist Berlin halt über Nacht zur Metropole geworden. mit den Chancen und Herausforderungen, die damit in Verbindung stehen und mit Problemen, die zum Teil, die wir heute haben, die immer noch darauf zurückzuführen sind und hat gesagt, dann den Blick sozusagen vorausgeworfen, gesagt, ja, wie wird es in 100 Jahren sein, wenn die Leute, so wie wir das jetzt gemacht haben, 100 Jahre zurückblicken und bewerten, was wir eigentlich da als handelnde Politikerin und Politiker für Berlin ge gemacht und geleistet haben. Sie hat dann diesen Satz verwendet, so ja, die Stadtquartiere, die wir jetzt bauen, zur Lösung unseres aktuellen Wohnungsproblems, ähm, die sollen so schön und so durchdacht sein, dass sie auch noch in 100 Jahren äh, gelobt werden können und als Leistung ähm, anerkannt werden. Ja, was soll ich sagen? Also mein Eindruck war, ich spiele es mal an Hassan zurück, äh, der Gedanke an sich war nicht schlecht, weil äh, dieses... 100 Jahre Groß-Berlin-Gesetz mit allem, was dazugehört, tatsächlich gerade noch relativ frisch in Erinnerung ist und ähm, man damit auch irgendwie viele Sachen erklären kann, die heute immer noch nicht so gut funktionieren, weil es damals einfach nicht anders gelöst werden konnte. Ähm, und ich finde es auch immer gut, wenn man Politik auch versucht, in längerfristigen Verantwortungskategorien zu denken. Also nicht immer nur bis zur nächsten Wahlperiode, wo man wiedergewählt werden will, sondern halt eben auch mal darüber hinaus. Aber ich hatte so ein bisschen den eindruck es war so ein bisschen bemüht naja es, es war, war ein bisschen bemüht
0: es war halt auch sehr man hat halt ja deutlich gemerkt weil jetzt gerade alle über die goldenen 20er labern die jetzt angeblich kommen und das ja sozusagen im popkulturellen geschichtsbewusstsein auch immer so ja da war hier äh, big party in berlin und alle haben sie gefeiert und äh, Für alle haben sie Leute Socken sicherlich und die Koks und äh, irgendwie hatten sie alle spaß ja, diese Szene gab es auch. Das war aber nicht maßgeblich für Berlin. Das ein erheblicher Teil von Berlin war damals äh, Arbeiter und Angestellte. Hat im vierten Hinterhof gewohnt, mit wenig Tageslicht, äh, viel gearbeitet ja. und hatte
1: eine Lunge, die relativ schnell runter war und dann in irgendwelche Heilstätten begeben musste.
0: Naja, Heilstätten gab es nicht. Also zumindest nicht für den durchschnittlichen Arbeiter oder die durchschnittliche Arbeiterin. Also deswegen, das ist halt so immer dieses sehr idealisierte ähm, Bild und hatte mit der, also man darf auch nicht vergessen, die 20er zeichneten sich auch zu erheblichem Maße dadurch aus, dass hier auf den Straßen äh, das Blut floss, weil entweder die äh, Zölgebel-Kosaken -Zöl äh, Kommunisten zusammengeschossen haben oder <lacht> weil es halt Straßenschlachten zwischen Nazis und der Polizei oder Nazis und den Kommunisten oder... Nazis und, Sozial und Nazis. <lacht> Nazis und die Sozialdemokratie gab. Also das war, also es ist jetzt nicht so, dass die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts hier so, so, so eine super geile Zeit für alle waren, die in dieser Stadt lebten. Und deswegen, und ich glaube auch, was die ja, also es wurde viel Wohnung gebaut, aber auch in der Wahrnehmung der Leute herrschte, oder nicht in der Wahrnehmung der Leute, es herrschte objektiv Wohnungsnot. Und auch die wurde. Eher, eher nicht wirklich gelöst durch den Wohnungsbau, den, wie er da betrieben worden ist, weil auch der war nur zum begrenzten Teil ähm, sozial, sozialer Wohnungsbau, also es war, also ich verstehe schon, was sie da gemacht hat und es war jetzt auch rhetorisch sehr schnieke, dass sie da so am Anfang hat sie Geschichte und am Ende hat sie Geschichte und hat dann so den Bogen spannen können aber als Historiker muss ich sagen, nee, immer nicht so schön, so eine, so eine Geschichte, also gefällt mir nicht, aber geschenkt Rhetorik ist ja nicht, ist, äh, Politik und Rhetorik sind halt äh, nicht Geschichtswissenschaft. Aber wir können ja mal dazu kommen, weil der erhebliche Teil ihrer Rede war ja dann ausgehend von diesem historischen Einstieg. Die Sache, dass sie als zentrale Herausforderung, und das, da besteht glaube ich auch allgemein in allen Parteien Einigkeit, äh, die Wohnungsfrage erklärt hat. Ja. Und zwar, dass wir für die Menschen leistbaren Wohnungsra Wohnraum brauchen.
1: Leistbar ist jetzt unser Wording und unser Framing, muss man dazu sagen, weil in der Koalition gibt es natürlich auch Unterschiede, ist klar, weil wir drei unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen haben. Das hat sich auch dadurch nicht geändert, dass wir jetzt in der Koalition sind. Und eine große Auseinandersetzung, und zwar, weil es auch objektiv so eine große Herausforderung ist, wird natürlich, wie in der letzten Wahlperiode auch, die Frage des leistbaren Wohnraums sein. Warum legen wir so einen großen Wert auf leistbar? Ganz einfach, weil es darauf ankommen muss, dass sich Menschen mit kleinen oder kleinen und mittleren Einkommen einen für sie angemessenen Wohnraum äh, auch leisten müssen. Unsere Richtschnur ist eigentlich immer so ein bisschen, dass die ähm, brutto nicht mehr als 30 Prozent des individuellen Einkommens ähm, oder mindestens des Haushaltseinkommens äh, auffressen darf. Guckt mal nur selber bei euch, äh, wie das so ist. Ähm, in Berlin laufen einerseits die Mietpreis- und Bodenpreise deutlich auseinander zu den Entwicklungen bei den Löhnen. Das ist ein richtiges Problem. Jetzt gibt es irgendwie viele Hardcore-Liberale, die irgendwie sagen, ja, was habt ihr gemacht? Das ist doch hier Marktwirtschaft. Und Berlin vollzieht jetzt und wiederholt jetzt eine Entwicklung nach, die Städte, die nicht geteilt waren, an anderer Stelle äh, in westlichen kapitalistischen Gesellschaften halt irgendwie schon durchgemacht haben. Also normalisiert sich jetzt quasi. Aber mal ganz ehrlich, am Arsch. Also erstens finde ich das nicht richtig und finde es nicht erstrebenswert. Und zweitens, ähm, geht es ja immer um die Leute, die hier konkret leben und was die für eine Situation hatten und was sie jetzt für eine Situation vorfinden, beziehungsweise was sich dazwischen entwickelt hat. Und das ist halt einfach ein Problem. Das kann niemanden kalt lassen. Das lässt die Koalition auch nicht kalt, aber es gibt tatsächlich einen doch veritablen Unterschied. Die SPD ist der Auffassung, dass es mit einem Bündnis für Wohnen, ähm, ihr Beispiel ist dann immer Hamburg, die Hansestadt Hamburg, ähm, wo ein solches Bündnis äh, vor einigen Jahren schon eingerichtet wurde. Neubaubündnis für bezahlbares Wohnen, dass das irgendwie die, die Problematik löst. Die Idee, die dahinter steckt, und die SPD kleidet das dann in das Wording und Framing: Konfrontat äh, Ko äh, Ko Kooperation. Kooperation statt Konfrontation. Und will damit zum Ausdruck bringen, ja, als die Linke das Stadtentwicklungsressort hatte, da hat sie viel zu sehr auf den Regulierungsbedarf im Wohnungsbestand und auf Mieterschutz und äh, Bürgerbeteiligung gesetzt bei Bauvorhaben. Und deswegen hat sich alles verzögert und deswegen hat sie im Zweifelsfall die Bauwirtschaft auch vor den Kopf gestoßen, weil die Bedingungen irgendwie zu investieren schlechter geworden sind, bla 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 bla. Also Schlagwort Konfrontation und sie sagen jetzt, wir holen alle an einen Tisch und ähm, Reden miteinander, wie jeder sein die Juristen würden jetzt sagen, Tatbeitrag leisten kann, dazu, <lacht> dass, hier, äh, dass hier alles äh, schöner und besser wird. So, das Problem ist, das kann man machen, aber dadurch löst man einen fundamentalen Widerspruch nicht auf, nämlich den, dass die Interessenlagen derer, die da an einem Tisch sitzen, das hat sich auch in der letzten Woche tatsächlich konstituiert. Dieses Wohnungsbündnis
0: war auch ein super Ja,
1: war ein super Start. Ähm, es sind Sachen in die Presse durchgestochen worden, die dann entsprechend kommentiert wurden. Es gab keinen Auftakt, keinen Auftaktbeschluss und so weiter und so fort. Aber da wollte ich jetzt gar nicht sehr ins Detail gehen. Ich wollte einfach nur sagen, die Leute, die da an einem Tisch sitzen, die haben höchst unterschiedliche Interessen. Da sitzen private Wohnungsbauinvestoren, deren Interesse es ist, so wenig wie möglich geförderte Sozialwohnungen zu bauen, sondern so viel wie mögliche private Wohnungen, die sie zu einem höheren Preis am Markt verkaufen können. So, und dann sitzen da städtische Wohnungsbaugesellschaften, die vor allen Dingen Interesse haben, ihre Bestandsmieten mit 6,28 Euro, 6,50 Euro. Ähm, stabil zu halten, aber trotzdem immer noch auch ein gewisses Maß an Knete äh, in der Tasche zu haben, um a, neu zu bauen, das verlangen wir nämlich als Eigentümer von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und andererseits aber eben auch ähm, natürlich noch Instandhaltung machen zu können und so weiter. So Und dann ähm, ja löst du das nicht so einfach auf. Und ähm, ein Vorschlag von dem neuen Bausenator Andreas Geisel war ja, er könnte sich vorstellen, das hat er dann so am Tag davor ähm, losgelassen. Er könnte sich vorstellen, dass man ähm, in diesem Bündnis für Bauen und Wohnen es irgendwie schafft zu vereinbaren, dass es ein Mietenmoratorium gibt für ein paar Jahre. Natürlich immer in der Höhe des Inflationsausgleichs. Ähm, Maren Kern, also die Vorsitzende des Verbandes der Berliner und Brandenburgischen Wohnungsunternehmen. Ähm, also da sind auch eben ganz, ganz viele Private dabei, nicht nur die Öffentlichen. Die hat schon mal gesagt, dass das ganz schwierig sei, weil sie ja jetzt schon eigentlich Bestandsmieten haben. Und ähm, also das ging ja jetzt nicht, da würde man sie ja an den Rand der Handlungsfähigkeit bringen. Und Herr Groth, äh, ein bekannter Westberliner Bauinvestor, der regelmäßig äh, beträchtliche Summen an die CDU und auch an die SPD spendet, Einfach so, weil er so ein guter Mensch ist und an Demokratie
0: glaubt. Ich wollte gerade sagen, er will die politische Debatte fördern. Ja, fördert er fördert die Parteien auf beiden toll, Seiten Ganz, ganz honorig,
1: Ganz honorig ist das. Ja, Der äh, hat zum Beispiel äh, in der Presse gesagt, nach diesem Bündnis irgendwie, ja, er kann sich schon vorstellen, dass man da so ein paar Sachen vereinbart, also auch so in Richtung äh, soziale Mietpreisbindung und so weiter. Aber nur, wenn man dafür auch was bekommt. Ja, und was will Herr Groth dafür haben? Naja, Baurecht. der will zum Beispiel Baurecht haben. Der will zum Beispiel einfache und schnellere Baumfellgenehmigungen haben. Da gibt es nämlich Schutzzeiten und dann länger. Und dann will der natürlich auch ähm, bestimmte, er sagt Entbürokratisierung haben. Man könnte auch sagen, den Abbau von Bürgerbeteiligungsstandards oder den Abbau von Ökologie und anderen äh, umweltrechtlichen Standards, die sonst in einem äh, ordnungsgemäßen Bauprüfverfahren irgendwie ablaufen. Und ähm, ja, möglicherweise will er auch einen geringeren, ein geringeres Maß an äh, soziale Wohnungsbaubindung haben. Also wir wollen zum Beispiel in einem ersten Schritt eine Erhöhung haben auf 50 Prozent Sozialwohnungen bei Neubauquartieren und zwar egal, wer die baut und wir sagen als Linke auch, in bestimmten Bereichen müssen das auch alle Wohnungen sein, also 100 Prozent. Und dann muss man das entsprechend ähm, äh, regeln. Die Möglichkeiten, ähm, dass der Bundesgesetzgeber da äh, gibt, die sind da. Und ähm, ich wage mal zu behaupten, um das jetzt mal abzubinden, dass das widersprüchliche Interessen sind, die sich in diesem Bündnis nicht ohne weiteres auflösen lassen. Und letzter Punkt, das hat mein Kollege Niklas Schenker, unser neuer wohnungspolitischer Sprecher, auch sehr schön in den sozialen Medien und auch in einer seiner Reden schon gesagt. Wenn man sich die Zahlen in Hamburg anguckt, in Bezug auf Baugenehmigungen, in Bezug auf Mietsteigerungen und ähnliches, gerade bei den Angebotsmieten, also den Mieten von angebotenen Neuwohnungen, Neuvermietungen, dann stellt man einfach fest, dass dieses Bündnis da seine Ziele selber nicht erreicht hat, sondern dass die Zahlen in Hamburg für die Frage bezahlbaren Wohnraums tatsächlich schlecht sind. Und das sollte für uns ein Faktenwert kein positives Beispiel sein.
0: Und wie ich ja gerade so schon eingeworfen hatte, das Bündnis, also diese die, die Runde da startete ja auch direkt denkbar schlecht, weil halt Durchstechereien stattfanden, was ja auch bloß ein Ausdruck dessen ist, dass da Leute an einem Tisch sitzen, die eigentlich nicht miteinander an einem Tisch sitzen wollen, weil sie sehr unterschiedliche Interessen haben und die sitzen da alle bloß, weil sie da sitzen müssen, weil die aus, der ein oder aus dem einen oder anderen Sachzwang heraus das Gefühl haben, damit dabei sein zu müssen. Sei es, damit nicht über, damit nicht Sachen beredet werden, ohne dass sie dabei sind. Sei es, weil sie sich davon was versprechen, wenn sie halt sagen, ja, wir sind dann mal ein bisschen sozialer und kriegen dafür halt irgendwie weniger Bauaufsicht oder was weiß ich auch. Also, ja, ich bin da, oder ich glaube, da sind sie sich auch bei uns eher alle sehr einig oder, ja doch, eigentlich von dem Bündnis verspricht sich da bei uns irgendwer irgendwas? Na, bei uns verspricht sich da ähm, niemand
1: so richtig was von. Also ich sage mal so, es ist natürlich immer richtig, Leute an einen Tisch zu holen, die in einem politischen Bereich aufgrund unterschiedlicher Richtung, aus der sie kommen, mit der Materie zu tun haben. So. Äh, und dann redet, redet man zusammen ein Problem, man macht transparent, wer welche Interessen hat und dann guckt man, ob man tatsächlich bei irgendwelchen Punkten auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber wir reden... Von der Bauwirtschaft. Wir reden äh, von der Bauwirtschaft in einer historischen Zeit, in der wir immer noch, es scheint sich jetzt gerade langsam etwas anders zu ähm, entwickeln, die ersten Schritte sind da sichtbar, aber wo wir immer noch eine, Null, äh, eine Nullzinsphase haben. Das heißt, der Markt ist voll mit billigem Geld und da wird auch äh, weiter billiges Geld reingepumpt. Und ich bin kein Volkswirt, aber so viel habe ich mir gemerkt. In Zeiten, in denen viel volatives Kapital, auf den Märkten ist, such, tut dieses Kapital was? Es sucht sich ähm, harte Anlage und
0: äh, … Ach, so hart müssen die nicht sein. Guck dir mal ja, NFTs an.
1: Ja gut, aber es sucht sich sozusagen irgendwie sichere Anlagemöglichkeiten. Äh, und äh, das eine ähm, ist dann eben immer der Immobilienmarkt. Immer dann, wenn du so viel volatives Kapital auf dem Markt hast, ähm, geht ein guter Teil um.  dieses Kapitals in den Immobilienbestand rein und natürlich gerne in so eine Immobilienmärkte wie Berlin, wo es noch Nachholeffekte gibt, gleich zu anderen Märkten. Und äh, genau das beobachten wir ja gerade. Das ist wirklich krass, was da abgeht, insbesondere auch im Berliner Umland. Da sind die Steigerungsraten noch viel krasser als äh, in Berlin, weil die Na sogenannten Nachholeffekte, also das, was du noch an Geld holen kannst, ähm, äh, halt irgendwie noch größer sind. Und was ich auch aus einer juristischen Perspektive total absurd finde und auch nicht verstehe, wie man da evidenzbasiert irgendwie noch davon ausgeht, mit so einem dunklen Glauben und Hoffen, irgendwie was anderes hinzukriegen, ist, dass wir wissen, dass Selbstverpflichtungserklärungen der Wirtschaft nur in den seltensten Fällen wirklich den Erfolg bringen, den man sich davon erhofft. Ich habe ja Rechtspolitik und Rechtsgeschichte Schwerpunkt an der Schönen humboldt universität studiert. Im Bereich der Gesetzgebungslehre ging es zum Beispiel darum, wie kennzeichnet sich ein gutes Gesetz und wie kann man auch Gesetzgebung machen. Oder wie kann man auch das, was man mit einem Gesetz erreichen möchte, vielleicht ohne ein Gesetz erreichen, durch andere alternative Mechanismen. Da ist dieses, diese Selbstverpflichtungserklärung der Wirtschaft immer ein Paradebeispiel gewesen. Nach dem Motto, der Gesetzgeber stellt sich hin, er droht mit dem Gesetz, beschließt es aber nicht sagt so liebe Wirtschaft jetzt führt doch mal bitte einen Mindestlohn ein oder liebe Wirtschaft ähm, erhöht doch mal bitte weiß ich nicht äh, irgendwelche äh, Sozialhilfe also sozusagen Sozialleistung an eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder bestes Beispiel macht doch mal eine äh, schafft doch mal mehr Ausbildungsplätze ich drohe im Gesetz mit einer gesetzlichen Ausbildungsplatzumlage weil wir zu wenig Ausbildungsplätze haben ähm, aber ähm, ich, ich mache es noch nicht, ich beschließe es noch nicht. Stattdessen erwarte ich von euch, ihr verpflichtet euch selber freiwillig dazu mehr Ausbildung. So. Die Rechtswissenschaft hat das, hat das analysiert und hat festgestellt, funktioniert in den wenigsten, ganz, ganz wenigen Fällen. So. Mit anderen Worten, ist ja auch klar, wenn ihr ein Gesetzli einen gesetzlichen Anspruch auf etwas hättet, zum Beispiel auf Erteilung einer Baugenehmigung, oder auf irgendwas anderes. Dann würdet ihr doch natürlich, weil es euer Interesse ist, diesen gesetzlichen Anspruch versuchen durchzubringen. Solange wie er da ist. Wenn er nicht mehr da ist, weil der Gesetzgeber ihn ändert, hm, dann guckt ihr in die Röhre. Aber solange er da ist, werdet ihr natürlich versuchen, das rauszuholen, was, was euch nach Recht und Gesetz zusteht. Und genau so gehen die, äh, geht die Immobilienlobby doch vor. So, da muss man sich doch gar nicht in die Tasche lügen. Und ich glaube auch nicht, dass die SPD sich in die Tasche lügt. Ich glaube, die weiß genau, was da gehauen und gestochen ist. Die wollen aus irgendwelchen Gründen auch immer äh, oder glauben, das Wohnungsproblem tatsächlich ähm, gutmenschlichen Anstrich irgendwie mit, den, äh, mit der privaten Bauindustrie irgendwie durchziehen. Und ich glaube, das werden die allerwenigsten von denen tun.
0: Also ich glaube, bei Sozialdemokratie ist immer schwer einzuschätzen, was glauben die tatsächlich, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber um hier mal, damit ich das Kapital nicht umsonst gelesen habe, zumindest Teile davon, das Kapital, das marodierende Kapital sucht nicht nach sicheren Häfen, sondern das Kapital sucht nach Möglichkeiten, sich zu vermehren. Sich zu vermehren. Ja. Und da hat es im Moment das Problem, dass die Möglichkeiten dass du sehr viel Kapital hast, dass nach äh, Vermehrungsmöglichkeiten sucht und die Möglichkeiten in der traditionellen Wirtschaft, sag ich mal, sind eher überschaubar und da ist sozusagen so eine Immobilienblasen wie Berlin sind immer ganz schön und deswegen war mein Einwurf mit dem NFT an der Stelle. Wenn es sonst nichts gibt, werden, und oh jetzt kommt der Historiker wieder, werden im Zweifelsfall Tulpenzwiebeln äh, gehandelt zu Preisen, wo sich jeder fragte, was sind das für Blumenliebhaber und die Tulpenzwiebel des 21. Jahrhunderts ist aktuell anscheinend die NFT und alle möglichen, oder Kryptowährungen. Also sozusagen so Sachen, wo keiner wirklich erklären kann, was da sozusagen der ökonomische Gedanke dahinter ist, warum das jetzt den Wert hat, den es da zugemessen bekommt. Und trotzdem gibt es halt Leute, die da reinstecken, weil es zumindest kurzfristig Gewinnmöglichkeiten verspricht. Dass das lang langfristig wahrscheinlich irgendwann mal alles implodieren wird und dann ganz viele, aber meistens sind ja dann immer die Kleinen, dastehen und ganz traurig aus der Wäsche gucken ist dieses andere Thema, weil bis dahin haben, haben die Reichen sozusagen das Geld schon wieder dahin geschaufelt, wo es dann auch den Crash äh, einigermaßen übersteht.
1: Ja, aber um mal zum Positiven zu kommen, also was ist so ein bisschen der Gegenentwurf dazu? Äh, zum einen haben die Berlinerinnen und Berliner nicht nur die Eigentumsfrage gestellt, die Frage des börsennotierten Wohnungsmarktes, sondern sie haben sie auch beantwortet in Gestalt des Volksentscheids, des erfolgreichen Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. eigenen, so heißt er. Im Prinzip geht es aber um Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz. Ist noch nie angewandt worden in der Bundesrepublik, deswegen auch ein Thema, mit dem wir uns mit besonderer Sorgfalt jetzt äh, dem anwenden, annehmen und hinwenden. Also das ist sozusagen das eine Ding. Man muss letzten Endes äh, mindestens übergangsweise tatsächlich die ähm, Eigentumssituation, jedenfalls auf dem börsennotierten Immobilienmarkt in Berlin, ändern, weil das sind die, die besonders anfällig dafür sind, immer das Maximum an Mieterhöhungen rauszupressen, was sie gesetzlich erlaubt rauspressen dürfen. Warum? Weil ihre Shareholder nämlich genau das wollen. Die wollen Rendite haben und nicht irgendwie das hier so schön für Oma. Habutke in der Straße bei der Vonovia irgendwie haben, sondern die wollen sozusagen Rendite sehen. Also das ist die eine Geschichte, die ganz grundlegend äh, angegangen werden muss. Ähm, keine Rendite mit der Miete. Und das zweite ist, dass wir natürlich den leistbaren, also den sozialen Wohnungsbau äh, fördern und zwar genau den. Es geht nicht darum, ähm, sozusagen oder andersrum, es geht darum, was gebaut werden muss, in welchem Preissegment gebaut werden muss. Und ähm, das ist das Entscheidende. Wir haben in Berlin aktuell 60.000 erteilte Baugenehmigungen rumliegen, 60? ja, rum, nicht nur 6? nee, 60 rumliegen, ähm, die erteilt wurden, wo Baurecht besteht, wo gebaut werden könnte, und wo aber seit wann auch immer ähm, ist ja ein fortlaufender Prozess nicht gebaut wird. Und jetzt stellt sich die Frage, warum wird da nicht gebaut? Gibt es da möglicherweise gute Gründe für? Das Unternehmen hat gerade, findet keinen in der Bauwirtschaft, ist ja auch ein Problem oder äh, kann jetzt irgendwie gerade nicht das nächste Projekt angehen, während das andere noch nicht fertig ist und hat sich verkalkuliert oder hat Corona da reingeschlagen. Kann ja alles sein. Oder sind da eben auch möglicherweise und ich glaube schon, ein gewisser Anteil von Baugenehmigungen dabei, die einfach deswegen erwirkt wurden, weil ein äh, Bauland, einer versehenen Baugenehmigung oder Land mit einer versehenen Baugenehmigung, also Bauland, auf dem Immobilienmarkt einfach sofort eine unmittelbare Preissteigerung, eine Wertsteigerung erfährt und die damit einfach spekulieren und es gegebenenfalls weiter veräußern wollen. So, und wir sind wahrlich in einer Situation, wo wir uns diesen Spekulations, Leerstand ist es ja nicht, also Leerstand des Grundstücks dann möglicherweise, nicht leisten können. Und da müssen wir ran. Und ähm, das ist sozusagen die Linie, die wir durchziehen wollen. Mehr leistbaren Wohnraum vorzugsweise in öffentlicher Hand und ähm, vor allen Dingen eben leistbar für ähm, vor allen Dingen äh, Singles und äh, Familien mit kleinen oder niedrigen mittleren Einkommen, weil da fehlt es wirklich.
0: Jo. Gut, aber dann lass uns mal weitergehen von der Wohnungs- und Mietenfrage. Die haben wir ja in der Vergangenheit schon öfters thematisiert und werden sie auch Absehbar in den nächsten Jahren auch weiter thematisieren, weil das Thema beschäftigt uns und bleibt auf der politischen Agenda und da werden auch noch spannende Fragen zu klären sein, ähm aber da, es ging ja auch noch um andere Sachen in der 80-minütigen Regierungserklärung und äh, die wollen wir jetzt nicht alle wiederholen, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe dann auch irg an irgendeinem Punkt nur noch so Nein! So halb zugehört, so, keine Ahnung, also... Ich habe die ganze Zeit Also gehört. ich habe ich hab ja zugehört, weil ich versucht <lacht> habe, das irgendwie auf Twitter bei uns zu begleiten, aber das, da merke ich dann immer so, man ist dann so ein bisschen auf Autopilot, da geht echt nichts oder relativ naja. wenig so ins Langzeitgedächtnis. Ja, naja, vor allen Dingen,
1: weil wir das ja kannten. Ich meine, ja. wir haben den Koalitionsvertrag ausverhandelt, wir haben den Koalitionsvertrag oder die Essentials des Koalitionsvertrags mhm. Copy and Paste in die Richtlinie der Regierungspolitik gegossen und sie hat es da jetzt nochmal... Ähm, mündlich vorgetragen. Deswegen kannten wir uns natürlich mit dem, was da erzählt wird, gut aus. Keine Frage.
0: Gut, aber um nochmal sozusagen, zumindest aus unseren Häusern heraus, die Themen, die sie da angesprochen hat, ja. äh, war zum Beispiel äh, die Bekämpfung der Obdachlosigkeit für die ja Katja, Katja Kipping, unsere neue Sozialsenatorin. Ja. Äh, sozusagen das Projekt von äh, Elke Breitenbach übernommen hat und das äh, so engagiert weiterführt, wie Elke es eingeführt hat. Und das hat sozusagen auch darüber seinen Eingang in die Regierungserklärung gefunden, ähm, dass das auch ein zentrales Projekt wird oder bleibt, bis 2030 die Obdachlosigkeit in unserer Stadt zu überwinden. Ja,
1: das wird eine ganz große Herausforderung, weil wir äh, unter anderem auch nicht nur eine Zunahme haben, also ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in der letzten Wahlperiode auch darüber berichtet und auch viele Genossen von uns daran mitgemacht, wir haben eine Obdachlosenzählung durchgeführt. Es ist natürlich auch nur eine Stichprobe gewesen, aber es ist wirklich flächendeckend, in ganz Berlin sind mehrere tausend Helferinnen und Helfer unterwegs gewesen in einer Nacht und haben wirklich versucht, so gut sie konnten tatsächlich mal eine echte Zahl zu erheben, wie viele obdachlose Menschen jetzt hier eigentlich gerade in Berlin äh, tatsächlich am Start sind. Wir wussten aus unseren Hilfeeinrichtungen, ob das jetzt die Stadtmission ist oder die ganzen Einrichtungen der Kältehilfe, in der Kältehilfesaison, ähm, die uns zurückgespiegelt haben, dass es über die Jahre immer mehr geworden sind. So, deswegen wir wussten schon, ja, es ist mehr geworden. Aber wir wollten halt auch mal tatsächlich ein bisschen genauer wissen, wie viel. Und ähm, also ja, erstens ist es größer geworden, das Problem. Und zweitens, und das darf man auch nicht vergessen, das hat nämlich auch nochmal eine spezielle soziale äh, Art und Dimension, sind vor allen Dingen viel mehr Frauen, die jetzt obdachlos auf der Straße sind, als das früher der Fall war. Und das hat auch noch mal eine ganz besondere Problemsituation, weil ähm, die ganzen Anforderungen an Hygiene, an Gesundheitsvorsorge und so weiter, das ist bei Frauen auch noch mal ein anderes Thema. Das ganze Thema Schutz, ja, ähm, auch weil auf der Straße leben, das ist hart. Also ihr kriegt das mit. Da, da kann man ganz leicht Opfer ähm, von Kriminalität, von Gewaltverbrechen werden. Es gibt irgendwelche unmenschlichen Irren, die rumlaufen und Obdachlose anzünden. Absurd und schlimm, absolut zu verteufeln und deswegen, das ist kein Spaß, äh, obdachlos zu sein. Es hat auch überhaupt nichts Romantisches oder so und in den seltensten Fällen auch irgendwas Selbstbestimmtes, sondern das ist einfach ein riesiges Problem für die Leute und ein riesiges Risiko und für Frauen nochmal in besonderer Art und Weise. So, diese beiden Befunde haben wir auf jeden Fall und jetzt geht es halt wirklich darum, bis 2030 Obdachlosigkeit in Berlin ähm, zu beseitigen. Und wir gehen damit natürlich nicht so um wie Rudio Giuliani in New York, als der Bürgermeister war und äh, fahren die Leute an den Stadtrand und äh, dann laufen sie irgendwie wieder zurück ins Stadtzentrum. Das ist nicht unser Ansatz, so nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern wir wollen das Problem natürlich an der Wurzel packen und da lösen. Und das machst du natürlich, indem du Menschen hilfst. Ähm, sie da abholst, wo sie sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Guckst, was haben sie für Problemlagen, wie sind sie da hingekommen. Was haben sie in ihrem Leben vor der Obdachlosigkeit gemacht? Was können sie einbringen in unsere Gesellschaft? Da sind ja zum Teil Leute mit, viele Leute mit gelernten Berufen dabei und so weiter. Ein Suchtproblem ist riesig und so weiter. Das ganze Thema Suchtprävention und so weiter spielt da eine ganz große Rolle. Und das alles steht in dem Masterplan zur Überwindung der Obdachlosigkeit in Berlin drin, den Elke initiiert hat und Katja jetzt sehr energisch umsetzt und fortsetzt. Und das wird eine große Herausforderung sein. Und da kommen wir dann eben auch wieder zum Thema Wohnen. Es gibt das Programm Housing First. Das Beste, was man machen kann, ist, einem Obdachlosen eine eigene Wohnung zu geben, die für ihn natürlich, sicherlich vom Staat durch Transferleistung, aber dann für ihn auch irgendwann selber bezahlbar sein wird. Und dann muss man sich ehrlich machen, dann muss man sagen, dass ein guter Teil der Wohnungen, die wir in den nächsten fünf Jahren neu bauen werden, vor allen Dingen ein guter Teil der Sozialwohnungen, die wir neu bauen werden, an die Obdachlosen gehen. So ehrlich muss man sich machen. Und ganz ehrlich, da will ich aber auch eine solidarische Diskussion in der Stadt drüber haben. Ich will nicht in eine Situation kommen, wo eine ja in dem Fall tatsächlich eine irgendeine Sozialneiddebatte irgendwie aufgemacht wird, irgendwie so nach dem Motto äh, warum soll denn Obdachloser eine Wohnung kriegen und ich bekomme sie nicht. Ähm, das geht dann nicht. Da muss man dann sagen, man kann nicht die einen der, der mit mittleren oder geringen Einkommen ausspielen gegen die Leute, die gar kein Einkommen haben und denen es noch viel schlechter geht. Ähm, das ist das Geschäft der Rechten und äh, der Ultrakonservativen und einiger liberaler, neoliberaler. Aber äh, das kann nicht unser Spin sein. Da müssen wir eine solidarische Debatte führen. Und da wird viel auf uns zukommen in den nächsten fünf Jahren.
0: Jo, aber da glaube ich, sind wir mit... Äh hat ja ganz gut aufgestellt. Die hat auf das ja Fall. auch schon in den Jahren zuvor immer sehr prominent gemacht. Äh, egal, was andere Leute da immer so in, in ihren Büchern oder so behaupten. Ähm, und insofern bin ich da ganz optimistisch, dass wir da auch einen guten Wege sind. Dann lass mal noch zum Thema Recht kommen. Also Kultur, ja, wissen wir ja alle, was da läuft. Ist ja ist <lacht> immer auch so ein bisschen das Thema. Hallo, Kl
1: Klaus. Nein, ganz ehrlich, Klaus hat da einen
0: super Job gemacht, genau, muss man sagen. Deswegen. Also
1: Kultur ist äh, tatsächlich, es gehört zu Berlin dazu, äh, wie die Spree, ja, oder wie alle seine Einwohner. Wir haben in der Pandemie alle gemerkt, wie wichtig Kultur ist, als im wahrsten Sinne des Wortes geistige Nahrung, dass Kultur auch immer ein Ausdruck davon ist, ähm, was in der Gesellschaft gerade los ist und man könnte vielleicht auch sagen, auf welchem intellektuellen Niveau die sich die Gesellschaft insgesamt gerade so
0: befindet. Ja, dafür würde ich jetzt die Kultur nicht in Haftung nehmen, weil da, naja, da, da, da wäre wär, wär ich jetzt aktuell als Kultur beleidigt.
1: <lacht> naja gut, aber ich sag mal so, ich, ich glaube schon, dass äh, die Art und Weise, wie frei Kultur sein kann und ähm, sozusagen was sie zur Blüte bringt, ähm, schon auch was darüber aussagt, wie der gesellschaftliche Zustand ist dessen Rahmenbedingungen Kultur halt gerade stattfindet. Ich glaube, da gibt es schon einen Zusammenhang. Ja, <lacht> und ähm, deswegen ähm, ja, hat Klaus äh, in dieser Pandemie, wo die Kultur besonders hart getroffen wurde, aber auch besonders innovativ war, also im Kulturbereich sind die ersten richtig guten Hygienekonzepte entwickelt worden und so weiter, <lacht> hat einen super Job gemacht. Und ein wirklich sehr gutes, positives Beispiel, was die Regierende Bürgermeisterin auch nochmal betont hat, war ähm, der eintrittsfreie Sonntag ähm, in die Museen. Das äh, haben wir erst vor kurzem eingeführt. Überwältigender Erfolg. Es ist ein urlinkes Thema, weil Teilhabe ist ein linkes Thema, kulturelle Teilhabe eben auch. Niemand sollte aufgrund seines Geldbeutels irgendwie davon abgehalten werden, ins pergamon museum oder ähm, in die Museen Dahlem oder äh, sonst wohin zu gehen und sozusagen sich zu bilden. Ähm, und auch einfach Dinge erfahren zu können, die er sonst nicht erfahren würde. Und ja, also das ist nochmal betont worden, auch in der Regierungserklärung und auch betont worden, dass Klaus der richtige Mann dafür ist. So hat Franziska Giffey völlig recht. Und ähm, insofern will ich nicht sagen, dass es das jetzt äh, keine Herausforderung da gibt. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach ein Bereich, der tatsächlich ähm, extrem gut aufgestellt extrem ist. Extrem gut aufgestellt ist. Genau.
0: Genau. Und äh, das ist halt auch ein Bereich, der schon deutlich in den letzten Monaten, also ja, die Probleme sind zum Teil ungelöst, aber, aber die sind halt liegen sozusagen, auch da sind strukturelle Probleme vorhanden, die man jetzt nicht kurzfristig. Es wird auch wieder Corona-Hilfen geben. Neue. Genau, lösen kann, aber ja. der Teil ist, glaube ich, gut diskutiert. Ein Teil, der deutlich weniger diskutiert ist und der, hm, den wir jetzt neu haben als Linke, worauf, worauf ich äh, eigentlich hin wollte, war, dass sie auch natürlich über den Rechtsbereich gesprochen hat, also über die Justizverwaltung. Und da muss man sagen, da fiel ja auch nicht so viel ein. Ja, das war tatsächlich
1: ein bisschen schade. Also ich bin froh, dass sie diesen Abschnitt der Regierungserklärung dazu verwendet hat, die Bedeutung der Grund- und Freiheitsrechte hervorzuheben. Gerade auch äh, der Pandemiesituation, in der wir uns befinden. Das ist ja ganz offensichtlich geworden bei diesen nicht nur sehr weitreichenden, sondern auch sehr tiefgehenden Grundrechtseingriffen äh, hat jeder von uns gemerkt, äh, dass Grund- und Freiheitsrechte... Vor allen Dingen dann wichtig werden, wenn man merkt, dass es sie gibt äh, und dass die mal erkämpft wurden historisch, ja, dass die uns nicht einfach so geschenkt wurden. Und dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass die einfach da sind, dass man im Zweifelsfall auch täglich da, dafür einstehen und dafür kämpfen muss und dass man in Situationen, wo halt auch Grundrechte miteinander widerstreiten, also Gesundheitsschutz auf der einen Seite und ja, da habt ihr auch einen staatlichen Anspruch drauf, es gibt Grundrecht auf Gesundheits- und Lebensschutz, ähm, das wir in Anspruch nehmen können vom Staat und äh, was der Staat auch ähm, sozusagen durchsetzen muss. Und auf der anderen Seite gibt es aber halt eben auch die ganz klassischen liberalen bürgerlichen Freiheitsrechte, ähm, äh, ja, die jetzt zum Teil, ähm, zumindest zeitweise, eingeschränkt werden mussten. Haben wir ja auch schon in den vergangenen Jahren ähm, häufig drüber gesprochen. Und ähm, insofern fand ich das gut, dass sie das erwähnt hat ähm, und dass sie gesagt hat, dass mit äh, Professor Lena Kreck äh, eine engagierte Anwältin äh, für die Berlinerinnen und Berliner da ist, die für ihre Grund- und Freiheitsrechte einsteht und die ähm, sozusagen sich gegen Diskriminierung jedweder Form einsetzt und für Vielfalt kämpft. Denn die Justizverwaltung heißt ja auch ähm, Verwaltung für Justiz. Vielfalt und Antidiskriminierung, also das alles fällt in unseren neuen Geschäftsbereich rein, den wir jetzt verantworten. Ähm, aber das war es dann auch schon. Also sie hat dann, äh, anders als bei den anderen, jetzt nicht noch ein, zwei Projekte hervorgehoben, die wir entweder in den ersten 100 Tagen oder auch ähm, in der nächsten Zeit der Wahlperiode irgendwie umsetzen wollen, obwohl es da durchaus einiges gegeben hätte. Ich will jetzt mal zwei Beispiele nennen. Äh, wir werden uns auf den Weg machen und ähm, ein Landesopferschutzgesetz erarbeiten um den Opferschutz in Berlin zu verbessern. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ich rede jetzt nicht nur ähm, von ähm, Opferschutz, den wir verbessern müssen im Fall von Katastrophen oder von Terroranschlägen, ähm, sondern insgesamt. Äh, in unserem Rechtsstaat gibt es an den verschiedensten Stellen tagtäglich mit unterschiedlicher Schwere und Härte Menschen, die Opfer werden. Opfer vom Verhalten anderer Leute, Opfer werden aufgrund des Verhaltens des Staates oder Verhalten, der ihm zurechenbar ist und ähm, das wollen wir aus einem Guss mal auf eine gesetzliche Grundlage stellen und uns jemals Themas annehmen und den Opferschutz eben stärken. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ein weiteres Thema, was auch sehr wichtig ist, was man auch gerade im Justizbereich hätte nochmal als einen Schwerpunkt von ähm, Rot-Grün-Rot hervorheben können, ist der Bereich äh, der wirklich konsequenten Bekämpfung der Finanzkriminalität, der Wirtschaftskriminalität, der Immobiliengeldwäsche und des Verstärkens der Vermögensabschöpfung. Also wirklich dahin zu gehen, wo die organisierte Kriminalität äh, hier auf dem Rücken vieler Menschen, auch Opfern wieder, ähm, knallhart Kasse macht ähm, und ähm, ja, da einfach ranzugehen. Und ähm, das äh, werden zwei unter anderem zwei Schwerpunkte sein, die wir mit unserem schönen Justizressort und mit Lena an der Spitze hier ähm, weiter verstärken werden. Ähm, ich habe da ja schon fünf Jahre
0: dran gearbeitet. Jetzt werden wir nochmal eine Schippe drauflegen. Genau. Und diese Stelle würde ich dann auch gerne nutzen, um den Übergang zu finden, darüber zu reden, wie die Opposition reagiert hat. Weil auch da war der Rechtsbereich <lacht> ein guter äh, ähm, Anhaltspunkt, wie, wie ernsthaft manche Leute in diesem Hause, also im Abgeordnetenhaus, so über Sachen diskutieren, weil sich ja dann der äh, Chaya der Jüngere oder Chaya der Kleine, ich weiß nicht, wie die, sich, wie die das bei sich zu Hause äh, regeln, die, äh, die Nomenklatur, ähm, dann anschließend nicht entblödete. Also über die Rede vom Oppositionsführer Wegner müssen wir eigentlich nicht reden, weil da gab es nichts zu besprechen. Das war aber BZ-Niveau. Ja. Das war billig. Äh, aber dann, Sebastian stellte sich ja dann, also Sebastian C. stellte sich ja dann hin und fing durchaus äh, äh, respektabel an, ließ dann aber stark nach. Und zwar am wächstend fand ich es dann, als er sich nicht en entblödete, sich sozusagen hinzustellen und äh, Katina Schubert, unserer äh, Landesvorsitzenden, ja. äh, sozusagen äh, die ihre. ihre Ihren Redeteil auf der Vorstellung des Koalitionsvertrages um die Ohren zu hauen. Also, er versuchte es, sagen wir mal so, weil sie sich ja dazu geäußert hatte, dass wir als Linke, wenn wir jetzt das Justizressort übernehmen, auch die Kneste lebenswerter machen wollen. Wo er dann meinte, daran eine falsche Prioritätensetzung festmachen zu können. Was ich schon, also, da, da fiel einem auch nichts mehr weiter zu ein, weil. Sie war explizit danach gefragt worden, was denn die Linke jetzt mit dem Justizressort machen solle. Sie hätte natürlich, wie das Sebastian gefordert hat, reagieren können und sagen können, ja, wir wollen die Schulen ausbauen. Dann hätten sich vielleicht die Reporter kurz gewundert und sie haben sie aber zur Justiz gefragt. Aber naja, Sebastian C. ist halt, wie Sebastian C. ist. Ja, man muss dazu sagen, was
1: äh, ich auch immer besonders krass finde, ist, dass dann äh, bestimmte FDP-Redner auch nicht einordnen, in welcher Redesituationen sie sich gerade befinden und vor allen Dingen auch Mitglied welcher Partei sie sind und welche Geschichte diese Partei hat. Die FDP hat sich mal da, dafür ausgezeichnet, aktuell auch wieder ähm, die Verantwortung für das Justizressort auf Bundesebene zu übernehmen. Die hat sich in der sozialliberalen Koalition dafür eingesetzt, dass ähm, liberale Rechtspolitik betrieben wird und zum Beispiel... Die Geltung der Grundrechte auch in damals nannte man es besonderen Gewaltverhältnissen, also zum Beispiel in äh, Justizvollzugsanstalten, auch in Schulen, ähnlichen, äh, in ähnlichen Einrichtungen, ähm, wo ein besonderes Über-unterordnungsverhältnis rechtlich besteht, zwischen den Leuten, die so eine Anstalt betreiben, der Staat, und Leuten, die ähm, den Regelungen dort unterworfen sind. Und die dort immer eine Lanze gebrochen haben dafür, dass es ähm, eine dem Grundgesetz und dem Niveau der Grundrechte äh, entsprechende zum Beispiel Unterbringung von Gefangenen in den Vollzugsanstalten gibt. Und dass die dann nicht in ähm, Zuständen untergebracht werden, die vom Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, so ist es geschehen, als verfassungswidrig angesehen werden. Nämlich zum Beispiel, indem sie keine Toilette haben oder eine Toilette sich mit x Leuten in der Zelle teilen müssen und wo auch noch die anderen Nachbarzellen irgendwie dazugucken können, wenn man sein Geschäft erledigt. Um jetzt mal nur ein ganz profanes Beispiel zu machen. Was vielleicht gar nicht so profan ist, stellt euch das nur mal vor, bei euch wäre das der Fall. Also ich wünsche niemandem, dass er äh, mal in so einer alten Haftanstalt hier in Berlin aus, dem, aus den Kaiserszeiten, äh, wo noch nicht so viel saniert wurde, irgendwie eine Nacht verbringen muss. Also äh, wünsche ich wirklich niemandem. Also kommt da gar nicht erst hin. Aber ähm, so, und, und, und das hat Sebastian Scheier offensichtlich völlig ausgeblendet, dass er der Fraktionsvorsitzende einer Partei ist, die immer noch zumindest den Anspruch erhebt, eine liberale Rechtspolitik zu betreiben. Das habe ich mit einer Zwischenfrage äh, versucht herauszukitzeln und ähm, ich wurde mir natürlich wieder bewusst falsch verstanden beziehungsweise mir wurde nicht, explizit nicht geantwortet, weil ähm, es kam dann wieder die Antwort mit den Schulen. Danach war aber nicht gefragt. Es war danach gefragt, was die FDP dagegen hat. Ähm, Gefangene verfassungskonform ähm, unterzubringen. Aber gut.
0: Genau, und wir sind natürlich dafür. Also deswegen, wir haben das ja in den letzten Jahren auch schon immer äh, als wichtigen Punkt der politischen Arbeit, als also Sepp als rechtspolitischer Sprecher, äh, betrachtet, dass man äh, sozusagen da, wo in den Haftvereinrichtungen was zu tun ist, auch was tut. Weil Sepp hat ja gerade schon angedeutet, wir haben in diesem Land Hafteinrichtungen, die stammen in der Bausubstanz aus Kaisers Zeiten. Da ist natürlich immer mal was gemacht worden. Aber die Vorstellung davon, wie Gefangene unterzubringen sind... Und resozialisieren sind. Das war, glaube ich, damals nicht wirklich der Gedanke. <lacht> nee, ja, damals nicht, na, irgendwie, schon, irgendwie dachten die auch schon, damit macht man was. Also man denke ja. nur an, äh, an den einschlägigen äh, Dokumentarfilm der äh, Hauptmann von Köpenick. Äh, aber... Wie gesagt, da hat sich inzwischen deutlich was geändert da in den Vorstellungen, wie Gefangene unterzubringen sind. Und das ist in der Bausubstanz, wie sie halt dasteht, so ein, so ein Klinkerbau von 1880, der ist halt so, wie er ist. Und das lustige oder das Wande oder die Herausforderung, die man heutzutage als Justizsenatorin zum Beispiel hat, ist, dass man in Bo Gebäuden aus Kaiserszeiten, die inzwischen unter Denkmalschutz stehen, also wo du auch nur begrenzt Eingriffe machen kannst, baulicher Art, die so umbauen kannst, dass du, ähm, dass du damit im Grundgesetz konform Menschen unterbringen kannst. Denn wie sie immer so schön sagt, da sind Menschen und vor allen Dingen, die dir heute da als Gefangene sitzen, sind die Nachbarn von morgen. Und äh, man kann ja mal in die USA angucken, was sozusagen das für Auswirkungen hat, wenn man Menschen wie Tiere behandelt und was für Schäden da sozusagen an der Psyche auch angerichtet werden und dass das dann sozusagen auch danach, wenn die mit ihrer Haftzeit fertig sind, Probleme bereitet. Ja. Und da sind wir zum Glück weit von entfernt, aber von wünschenswerten Vor äh, Zuständen sind wir auch noch weit entfernt. Ja. Wahrscheinlich sind wir aber an den wünschenswerten Zuständen näher dran als an den amerikanischen Zuständen. Da das kann man sich, so will ich meinen. Das, das kann man auch sagen. Aber wie gesagt, da ist viel zu tun und ähm, Deswegen ist es halt auch immer ein Problem, wenn dann gerade auch von der vermeintlich bürgerlichen Opposition dieses Thema genommen wird, weil es sich halt immer gut anbietet. Auf Strafgefangene kann man immer gut drauf kloppen. Da hat man immer den Stammtisch auf seiner Seite. Und deswegen ist es halt wirklich so traurig, wenn sich dann gerade jemand aus einer vom ehemals liberalen Partei, wo inzwischen nichts mehr übrig geblieben ist als ein Hemdsärmeliger, Egozentrischer Freiheitsbegriff dann hinstellt und äh, auch so, so, so billig populistisch daherkommt ja. oder daherrede. Naja, das war dann aber das, das war dann halt, wie gesagt, der, der das, was man im Prinzip auch ein bisschen sozusagen über, die, über diese gesamte Debatte ähm, als Fazit dienen kann. Die regierende Bürgermeisterin und die äh, Koalitionsfraktionen haben mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen halt versucht, ein, ein konkretes Programm zu umreißen. Und äh, die Opposition hat sich dann wieder hingestellt und relativ, also relativ schwach wie immer. Also die AfD, da wollen wir ja auch, nee, kann man ja auch drüber reden. Da waren, wer war an allem schuld?
1: Die Ausländer natürlich.
0: Genau, insofern. Also das Wohnungsproblem,
1: müsst ihr wissen, von Berlin löst man dadurch, dass man alle... Ausländer, jetzt weiß ich auch gar nicht, wen die meinen, meinen die Berlinerinnen und Berliner, die einfach nur eine dunkle Hautfarbe haben, aber hier geboren sind. Und ich wollte gerade sagen, sie überlebten. haben nicht von Ausländern, nicht, also, sie haben von Migranten geredet. Von Migranten, ja genau. Die, die, die muss man alle rausschmeißen und dann hat man schon genug Wohnung. Also ja.
0: so einfach ist das in der kleinen Welt der AfD. Genau, deswegen, also das war halt äh, wieder, Also wir sehen, was wir ja auch schon... In den ersten Sprechstunden, die ihr leider nicht so gut äh, hören konntet, weil wir da ein bisschen Soundprobleme hatten, ähm, äh, fest, äh, traurigerweise feststellen mussten, die Opposition, um mal hier Wegner aufzugreifen, macht da weiter, wo sie aufgehört hat, mit dem gleichen billigen populistischen Klamauk und Krawall wie vor der Wahl und das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Ja. Insofern, ja. Machen wir weiter Politik äh, im Interesse der Berlinerinnen und Berliner und versuchen, die dabei mitzunehmen. Und erzielen Erfolge. Wir können in der Fragestunde, die hat tatsächlich
1: stattgefunden ah. nach dieser extrem langen ah, ja, die Regierungs ja genau. Regierungserklärungsdebatte, ähm, hat es auch noch die Fragestunde gegeben und ähm, ich habe ähm, Lena Kreck, unsere Justizsenatorin, gefragt, wie denn der aktuelle Stand bei den sogenannten Encrochat-Verfahren. ist für alle, die das jetzt noch nicht genau wissen, was ist denn Encrochat? Encrochat, das ist so ein Krypto-Handy äh, gewesen, also gibt es vielleicht noch, aber es hat jetzt nicht mehr so wirklich Sinn, ähm, das sehr beliebt war in der organisierten Kriminalität und zwar in ganz Europa. Die haben darüber ihre Drogen- und Waffengeschäfte und äh, Menschenhandel und was auch sonst so alles organisierte Kriminalität macht, irgendwie geregelt. Äh, und konnten sich tatsächlich sehr, sehr lange sicher sein, dass sie von den Sicherheitsbehörden äh, nicht behelligt werden, weil die Dinger tatsächlich lange Zeit ziemlich gut verschlüsselt waren. Und äh, vor allen Dingen dann, wenn man die auch noch regelmäßig gewechselt hat. So Und ähm, dann ist es aber tatsächlich den, ich glaube, französischen ähm, Ermittlungsbehörden gelungen, in dieses encrochat system einzubrechen. Und die haben wirklich millionenhafte Datensätze für ganz Europa ähm, abgesaugt. Und haben die dann den entsprechenden ähm, Ermittlungsbehörden in den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Berlin hat alleine, stand vor ein paar Wochen, da habe ich eine schriftliche Anfrage zugemacht, ähm, 1,6 Millionen Datensätze übermittelt bekommen, die jetzt vom LKA ähm, und auch der Staatsanwaltschaft ausgewertet werden. Und dann wird aufgrund der Auswertung ermittelt. Und wenn das handfest genug ist, dann kommt es zur Anklage und zur Untersuchungshaft. Und natürlich auch zu den Gerichtsverfahren und entsprechend auch zu der Beschlagnahmung und Arrestierung und gegebenenfalls auch Abschöpfung von den Vermögensgegenständen, die die da so finden. Und ich habe Lena zum aktuellen Stand gefragt in der äh, DNA-Sitzung und sie hat gesagt, also erstens, ähm, die Ermittlungsverfahren laufen und es werden täglich mehr. Zweitens, wir haben jetzt schon die ersten rechtskräftig verurteilten Straftäter aus der organisierten Kriminalität und auch aktuell viele Leute in der Untersuchungshaft. Wir haben 24 Millionen oder also Gegenstände und Geld äh, und Drogen im Wert von 24 Millionen Euro, die fähig sind, grundsätzlich fähig sind, der Vermögensabschöpfung zugefügt zu werden. Und ähm, schon 600.000 Euro, die nach äh, allen gerichtlichen Entscheidungen rechtssicher abgeschöpft wurden. Und beschlagnahmt oder arrestiert wurden jede Menge Drogen, das könnt ihr euch vorstellen, aber auch Waffen, und zwar auch gar nicht so wenige, die zum Teil zumindest sogar dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterfallen. Ähm, das werden sicherlich keine Panzer sein, äh, die da beschlagnahmt wurden, ist mir jedenfalls nicht bekannt, aber ähm, in dem Kriegswaffenkontrollgesetz äh, st äh, stehen auch so kleinere Sachen drin wie Handgranaten, Schnellfeuergewehre, automatische... Äh, und was auch immer. Und ich glaube, in der Preisklasse haben die da bestimmt einiges entdeckt bei ihren Razzien. Also, ähm, ein Erfolg, weil wir den kriminellen Leuten das Geld weggenommen haben. nach war natürlich Nachopferausgleich. In den meisten Fällen findest du das konkrete Opfer nicht. Deswegen landet es meistens schon im Staatssäckel. Und ähm, falls wir denen auch noch Immobilien wegnehmen können, wenn wir da die äh, Beweise für haben, dass die mit kriminellem Geld erworben wurden, dann anderen, die auch zu uns und bleiben bei uns. Da habe ich nämlich in der letzten Wahlperiode schon verhockt, dass sie dann bei uns bleiben. Da machen wir da Kitas rein oder Jugendclubs oder so.
0: Ah. Ja, aber an der Stelle muss man mal sagen, die Beschlagnahmung von Drogen trägt, trägt natürlich auch zur Inflation bei, weil natürlich damit die Drogen, die am Markt sind, teurer werden. Äh, weil das war nämlich ein, auch ein, ein Kommentar bei Twitter auf, diese, auf diesen Teil. So, sozusagen einen Daumen hoch für Waffenbeschlagnahmen, einen Daumen runter für <lacht> Drogenbeschlagnahmen. Ja. Da muss ich aber sagen. Salavie. Na, nicht Salavie. Ja, auch Salavie, also ja, ist äh, scheiße, wenn die Drogen teurer werden. Aber natürlich <lacht> wollen wir auch nicht, dass Drogen, also ja, wir wollen, dass Drogen gehandelt werden. Wir wollen aber nicht, dass Drogen durch Kriminelle gehandelt werden. Wir wollen, dass Drogen legalisiert werden und legal gehandelt werden. Damit sie dann auch sozusagen in der Qualitätskontrolle sind und dass sie auch in der Jugend im Jugendschutz drin sind. Deswegen, wenn Drogen von von Kriminellen gehandelt werden, dann sagen wir ja, das ist äh, gut für, also jetzt sozusagen gesamtgesellschaftlich ist das gut, wenn sie dann beschlagnahmen werden weil dann auch der, äh, äh, der organisierten Kriminalität äh, eine Geldquelle entzogen wird, auch wenn wir alle wissen, nach 70 Jahren, Kampf gegen die Drogen dass Prohibition keine funktionierende Strategie ist, ja. egal wie viel Drogen du beschlagnahmst weil die wachsen nämlich nach, das ist ein <lacht> nachwachsender Rohstoff. Ähm, aber wie gesagt, deswegen ist es auch gut, wenn Drogen beschlagnahmt werden und auf einem anderen Themenfeld bleiben wir aber dran, dass Drogen legalisiert werden, damit sie sozusagen wie Alkohol ja auch oder Zigaretten dann den entsprechenden staatlichen Kontrollen unterliegen. ja fangen vielleicht wir vielleicht auch der Preisbindung, Fängt keine der Bund
1: jetzt erstmal bei Cannabis an, das ist ja schon mal was, längst überfällig und dann müssen wir nur gucken, dass wir nicht die gleichen Fehler machen, wie die Holländer, da gibt es nämlich in der praktischen Umsetzung bei der Legalisierung von Cannabis durchaus auch ein paar Fallstricke, die man beachten muss, ähm, von denen ich hoffe, dass die Bundesregierung die auf dem Schirm hat. Mal gucken, mhm. vielleicht gucken wir uns das auch nochmal an, ähm, weil äh, auch da lohnt sich der Blick nach Holland, ähm, vom Grund her richtig gemacht, aber auch mit ein paar Problemen, die entstanden sind. Da fällt Aber mir ein.
0: der Rechtsausschuss muss dann noch eine, ja, eine, eine Auswärtsfahrt ja, ja. äh, organisieren. Zeit. Und du brauchst dann bestimmt einen Referenten, der sozusagen <lacht> sich mal anguckt, wie das in Amsterdam geregelt <lacht> ist mit der Drogenabgabe Genau. Obwohl ich, 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 ich rauche ja eigentlich keinen Weed, insofern äh, habe ich davon auch nicht so viel. Kannst Kekse essen? Knallen knall, knall sowieso mehr. Naja, <lacht> habe ich noch nicht probiert. Muss man mal gucken. Also, rauchen knallt bei mir immer nicht so. Ähm, erfahrungsgemäß. Äh, gut. Aber, gut, also
1: zu Sebastians
0: Backunterricht äh, kommen wir später. Genau, machen wir dann als nächstes Format äh, ko Kochen und Backen mit Sebastian Schlüsselburg. Ähm, aber eigentlich sind wir damit jetzt ganz gut äh, am Ende. Wir haben die Fragestunde haben wir eigentlich abgearbeitet. Wir haben den, ähm, die Regierungserklärung abgearbeitet. Ansonsten, wie gesagt, Corona geht uns allen auf den Sack wie gehabt. Die Zahlen gehen durch die Decke. Allerdings wird uns prognostiziert, dass wir jetzt demnächst irgendwie mal Mitte Februar das Peak erreichen und dass das dann wieder runtergeht. Und dass es vor allen Dingen endemisch werden könnte mit der ja. Omikron-Variante. Ich
1: hoffe sehr, dass Christian Drosten recht hat an dieser Stelle, weil ich kann tatsächlich die Endemie an der Stelle überhaupt nicht abwarten. Es wird wirklich Zeit. Und was ich aber ganz bitter finde, ist, also das müssen wir jetzt schon noch mal verlautbaren lassen, ja. das ist nämlich heute auch durch die Presse gegangen, die Bundesregierung hatte ja eigentlich den ehrgeizigen Plan, die neue Bundesregierung, also die Ampel-Bundesregierung, dass wir Stand heute ähm, eine Impfquote von 80 Prozent erreichen. Also sowohl, also ich glaube, sie waren dann schon so, dass sie gesagt haben, Erstimpfung oder Zweitimpfung oder Boosterimpfung.
0: Ja, also alles wirklich wegkommen. alles,
1: alles zusammengenommen haben. Und man muss feststellen, wenn man auf die Zahlen jetzt guckt, es ist gescheitert. Und jetzt kommen wir auch wieder zu einem rechtspolitischen Thema. Ähm, da habe ich heute Morgen auch einen ganz interessanten Recherchebericht auf äh, Inforadio, glaube ich, zugehört. Ähm, Hängt halt einfach damit zusammen, dass der Prozentsatz derjenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen und äh, auch nicht überzeugbar sind, äh, durch welche Maßnahmen auch immer, ähm, das zu tun, ähm, äh, ja, einfach ähm, das nicht tun und äh, sie dem aus dem Weg gehen und im Zweifelsfall auch mit krimineller Energie aus dem Weg gehen. Es gab nämlich heute einen Recherchebericht darüber, wie schnell oder einfach man denn A, an den gefälschten Impf- was, das ist noch nicht so relevant, aber auch an ein Impfzertifikat kommt. Und dass es äh, viele Apotheken, also der Journalist war äh, in sechs Apotheken mit dem Impfzertifikat, was er sich beschafft hat für, ich glaube, 100 Euro. Äh, anonym treffen, man kann sich es auch per Post zuschicken lassen, muss man die Kasse gehen und seinen Preis geben. Das die Leute, die da in solchen Telegram... Naja, ich würde auch nicht äh, mit einem, der sind. sowas macht, kein Geld ja, ja, vorausschicken. Äh, ja, also. aber der hat es dann halt eben auch so gemacht, sondern... Äh, hat gesagt, dass es halt eine Möglichkeit ist, dass er sich aber persönlich mit dem getroffen hat und dass der ihm gesagt hat, ähm, ja, ähm, er hat viele Kunden und er hat ihm auch gleich eine Apotheke genannt äh, um die Ecke, wo er mit dem Impfzertifikat hingehen kann und wo seine Kunden in Anführungszeichen noch Probleme hatten. Und das war dann auch so. Also erst bei der sechsten Apotheke ist das dem Apotheker oder der Apothekerin selber aufgefallen. Und äh, den anderen ist es nicht aufgefallen. Und das ist nicht einfach nur, weil die irgendwie schlampig sind oder so, sondern weil die Fälschungen tatsächlich gar nicht so schlecht sind. Also, die haben inzwischen tatsächlich diese Aufkleber oder haben also diese Chargeninformationen von Chargen, die wirklich real existieren, Impfchargen. Ähm, und das ist im Zweifelsfall das, worauf die raufgucken. Und ansonsten musst du schon wirklich relativ guten Blick drauf haben, dass du so eine Fälschung ähm, tatsächlich erkennst, wie die eine Apothekerin. Ähm, der, das, äh, der das passiert ist die fälschen auch ähm, Arztausweise äh, Arztstempel zum Beispiel die äh, werden gefälscht also die Ärztin die da äh, den Stempel drauf gemacht hat die hat ähm, hat sich herausgestellt dass es eine gut gemachte aber eben eine ähm, gefälschte Arztstempel war deswegen bitte 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 postet keine Fotos von euren Impfzertifikaten in den sozialen Medien ähm, und auch nicht von euren Impfpassen ähm, Pässen, äh, weil das hilft im Zweifelsfall den Leuten, die hier gerade ein richtig krasses kriminelles Geschäftsmodell machen. Und das ist ja nicht nur ein kriminelles Geschäftsmodell. Also, die begehen ja nicht nur ähm, sozusagen einen direkten Verstoß gegen ein Strafgesetz, was im IFSG steht, im, Informat äh, im, im, im äh, Infektionsschutzgesetz. Die begehen auch eine, äh, unter Umständen eine Urkunden, ein Urkundendelikt. Äh, und äh, wenn sie dann auch noch, ähm, also diejenigen, die das selber herstellen, haben auch noch mal einen extra Straftatbestand. Das alleine ist schon ein Problem, aber es spielt ja noch ein viel, andere, also ein viel anderes Thema damit rein. Und zwar sind das ja Leute, die dazu beitragen, dass sie hier die Infektionsschutzbestimmungen für sich umgehen und dann im Zweifelsfall eben, möglicherweise ohne Symptome, das kann man nur hoffen, wenn sie es mit Symptomen machen, das ist ja nochmal eine krassere Nummer, hier rumgehen und rumspreden und damit Leute gefährden und ja, im Zweifelsfall auch Leute schwer gefährden und im Einzelfall vielleicht auch äh, dafür sorgen, dass oder dazu die Ursache dafür setzen, dass so eine Person dann auch versterbt. Nein,
0: naja, sie gefährden sich ja auch selbst, weil wenn die ja, ins Krankenhaus auch. kommen, nein, also auch sozusagen, wenn die ins Krankenhaus kommen und dann da einen Impfpass vorlegen, werden die anders behandelt. Also dann hast du eine andere medizinische Indikation, als wenn du ungeimpft, also als wenn die wissen, dass du ungeimpft bist. Das hatte ich letztens mal gelesen, dass das irgendwie dass sie da jemanden hatten, den haben sie behandelt in, unter der Annahme, der ist geimpft. Es wurde nicht besser, bis dann irgendwann, ich glaube, es war die Frau, unter Tränen gestand, der ist, der Impfpass ist falsch, der ist nicht geimpft und dann mussten sie eben die Behandlung mein entsprechend Gott. anpassen. Welche Vollidioten, ehrlich, Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wie gesagt, das Thema mussten
1: wir auch nochmal ansprechen. Und ja, Bundesregierung hat das Ziel, das, das Ziel verfehlt. Die Bundesregierung ist aber nicht schuld. Schuld sind die Leute, die sich hier partout nicht impfen lassen wollen und dann sogar noch kriminelle Energie aufwenden, entweder indem sie selber dieses Geschäftsmodell betreiben oder daran teilhaben oder Leute, die bewusst dieses Geschäftsmodell in Anspruch nehmen um sich hier vor den 2G oder 2G Plus oder was auch immer Regeln zu drücken. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr es nicht begriffen habt, das ist irre, diese Regeln machen wir doch nicht zum Spaß oder weil es uns irgendwie so weil wir es so geil finden, hier irgendwie diese ganzen Beschränkungen irgendwie einzuführen. Das machen wir, um uns selber und um alle anderen Leute zu schützen. Wie oft müssen wir das eigentlich noch sagen? Ich habe da überhaupt kein Verständnis mehr.
0: Ja, das ist doch, du bist ja auch bloß einer von den Systemknechten ja, genau. und weiß, weiß ich, was da an äh, Verschwörungstheorien rumgeht. Also das ist halt, ja, das. Das ist. Ich, ich verstehe es auch nicht. Und ich, äh, ne. Was soll man dazu noch sagen? Wir hoffen einfach, dass wir jetzt. Im Prinzip, also ich sag mal so, weil du gerade gesagt hast, die Regierung hat nicht Schuld, na ja, klar, die Regierung auch Schuld, die hat auch viel ja. falsch gemacht, da ja. ist in der Kommunikation viel falsch gelaufen, aktuell fahren wir auch eine Durchseuchungsstrategie, da muss ja, ob sie sich das nur selber eingestehen oder ob sie das öffentlich kommunizieren, das läuft darauf hinaus, aktuell fahren wir eine Durchseuchungsstrategie und ich sag mal so, auch da an der Stelle muss man auch sagen, da sind auch zum erheblichen Teil die dran Schuld, die hier, Spazieren gehen dauernd, weil offensichtlich die Regierung, sobald man sich als bürgerlich, also ich sag mal so, wenn die Antifa oder die Linksradikale Szene so auftreten würde wie die Spaziergänger in den letzten Monaten, da, da hätten ja, wir Wasserwerfer aufgefahren. Was worden. heißt ja, Wasserwerfer? <lacht> da hätten wir ja Schützenpanzer an den Ecken und die hätten die MPs ausgeteilt. Also das ist so, also das war auch, auch bloß am Wochenende angucken. Da war Fußball da standen sie alle mit, da standen sie alle da wie lord Helmchen auf ihr Reit von der Berliner Polizei, da ist die, da sind die Kräfte da, da wissen sie, wie sie mit umgehen müssen, aber wenn da irgend so ein verwilderter äh, Kleinbürger auftaucht, da wird dann Helm ab zum Gebet und äh, traurig gucken und bitte, bitte sagen aber, und hier, also nee also,
1: ihr äh, seht wir haben, wir haben den Kanal auch voll mit äh, Corona, genau wie ihr und äh, hoffen wir einfach drauf, äh, dass äh, wir den Peak mit Omikron bald erreicht haben und dass es wirklich so ist, dass es äh, endemisch wird ähm, und wir dann tatsächlich irgendwann wieder anfangen können, in so eine gesellschaftliche Normalität in dem Umgang mit diesem Virus reinzugehen.
0: Ja, genau. Und solange, oder da, wahrscheinlich wird es jetzt auch nicht mehr zugemacht werden, solange es noch offen ist, Gehe ich nämlich jetzt als nächstes ins, ins Fitnessstudio und trainiere mir meinen Frust ein bisschen weg, weil wegtanzen kann ich ihn ja nicht. Weil die Tanzstudios, zu äh, weil die Tanzlokale... Du kannst Tanzlokale zu Hause
1: alleine tanzen. Machst du, ein bisschen, nicht... machst du ein bisschen hier, hier, hier. mitnehmen. Machst, hast du ein bisschen Stimmung nee. und dann machst du dir ein bisschen deine Mucke an und dann machst du ein bisschen... im
0: Nee, das ist nicht das gleiche wie im Club tanzen. Nee. Nee, das macht keinen Spaß.
1: Du brauchst vielleicht, warte mal, wenn du fünf, wenn du fünf Monate dein WC nicht putzt... Oh
0: dann hast du mehr Clubfeeling. Nee, also, also diese <lacht> Clubfeeling, also das ist das Einzige, was ich am Club nicht vermisse, rechte Toiletten. Ähm, also nee, also ich möchte wieder unter Menschen kommen und äh, wieder tanzen gehen und äh, ja, deswegen, wir, wir freuen uns, äh, wir schauen mal so oder so auf den Sommer und bei den Ansteckungszahlen dürften bis zum Sommer mehr oder weniger alle angesteckt gewesen sein. <lacht> Und dann kommen wir, haben wir vielleicht zumindest einen schönen Sommer, bevor es dann im Herbst und Winter wieder zurück in den Lockdown geht oder in die. Jetzt ja, ja, so ja auch so
1: pessimistisch
0: Ja, na ja. Okay, das war dann aber die Sprechstunde für heute. Heute ein bisschen länger, weil wir die letzten Male nicht so gut lief und weil es halt viel zu besprechen gab. Da ging es uns jetzt wieder regierenden Bürgermeisterin. Wir wollten eigentlich nur eine Stunde, haben dann aber anderthalb gequatscht. So kommt's, da geht's den Leuten wie den Regierenden. Ähm, aber wir sind dann doch jetzt mal an dem Punkt, wo wir in den Feierabend gehen. Zu Hause bei Sepp wartet das Kind und die Frau. Auf mich wartet das Fitnessstudio und dann sind wir durch. Haben wir noch was? Nö, äh, wir nicht.
1: melden uns dann wieder und ansonsten gilt wie immer äh, Kommentare, Likes und Kritik, was auch immer in die Kommis, wie man so schön sagt, oder wenn ihr es als Podcast hört, dann an der Stelle, wo ihr uns Kritik und Feedback geben könnt. Wir bemühen uns, wie gesagt, auf Kanälen hier immer so ein kleines launisches und vor allen Dingen ungezwungenes Hintergrundding zu der Berliner Landespolitik zu machen. Ähm, muss ja auch mal sein.
0: Genau, damit die Leute nicht immer von den Politikern reden. Da kriege ich auch schon wieder, da schüttet mir auch schon wieder der Kamm. Ähm aber egal so Feierabend jetzt äh, ich, ich bin jetzt irgendwie sauer ich bin mit der Gesamtlage unzufrieden <lacht> <lacht> so okay also, also bis an zum der Stelle Mal. sagen Tschüss. wir tschau bis zum nächsten Mal